0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos hermanos y hermanas, les saluda David Alves Hijo y estoy muy muy contento de que ustedes... Estén escuchando otra vez este podcast de Sobrevolando la Biblia para poder continuar con nuestra consideración del segundo libro de Samuel en esta ocasión eh, viendo el tercer capítulo. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David se prolongó por un tiempo considerable. Al pasar el tiempo David y sus hombres se iban fortaleciendo y la Escritura nos dice que los hombres de Saúl se iban debilitando. En la Biblia hebrea vemos que la idea es que la casa de David iba perseverando y la casa de Saúl iba empobreciendo. En los versículos 2 a 5 se da una lista de los seis hijos de David que nacieron en Hebrón durante los siete años que él reinó allí. Esta misma lista la encontramos en Primero de Crónicas, capítulo 3, en sus primeros cuatro versículos. Tristemente, eh, estos seis varones le nacerían de seis mujeres diferentes. Digo tristemente porque no cabe duda de que esto no era para nada el propósito que tenía Dios para el matrimonio, aún incluyendo el matrimonio de David. El primogénito, el hijo mayor, fue llamado Amnón. Él nació de Ainoam, quien era de Jezreel. Llama la atención que Ainoam también fue el nombre de la esposa de Saúl. El nombre de Amnón significa fiel. Pero tristemente él no iba a vivir conforme al significado de, de su nombre porque en el capítulo 13 veremos que él violará a su media hermana llamada Tamar. Y por causa de esto lo va a matar su hermano Absalón. El segundo hijo de David fue Kileab y él nació de una mujer de la cual ya hemos hablado, eh, una mujer llamada Abigail. Ella fue esposa de Nabal, quien era de Carmel. Vimos cómo Dios se hizo de Abigail como esposa suya en 1 Samuel 25. En 1 Crónicas 3, Kileab es llamado Daniel. El tercer hijo de David fue Absalón. Su madre fue una mujer llamada Maaca. Ella fue hija de Talmai, rey de Jesur. Jesús estaba al otro lado del Jordán y por lo tanto era un lugar que se encontraba en Transjordania. Absalón es el hijo que más sobresale de los hijos de David, no por su grandeza, sino por su perversión, porque él le va a causar muchísima angustia a su padre buscando desplazarle del trono, aun si lo tiene que asesinar al perseguirle con su ejército. Su nombre significa, mi padre es paz, pero este hijo de David le va a robar toda paz, toda tranquilidad por lo que él va a buscar hacer. Su cuarto hijo fue un varón llamado Adonías. Él nació de una mujer llamada Agit. Adonías, su nombre significa mi señor es Jehová. Podemos ver eso eh, en su nombre en hebreo. Contiene la palabra Adonai, que es señor, y la palabra ya, que es el nombre eh, más corto de Jehová, que aparece principalmente en los Salmos. Pero él va a mostrar que Jehová no era su señor, porque en primero de Reyes 1, vamos a ver que él va a tratar de subir al trono después de la muerte de su padre y lo va a hacer oponiéndose abiertamente a su hermano Salomón, quien debió Haber llegado desde un inicio al trono. Y él también va a procurar tomar para sí una de las concubinas de su padre David. El quinto hijo de David fue Cefatías. Él nació de Abital. Leemos muy poco acerca de él en la Biblia. El sexto hijo de David fue Itream. Y él nació de Egla, también no leemos mucho acerca de estos últimos dos. Vemos la corrupción del corazón del hombre porque si se fija como los hijos mayores de David que estaban más cercanos al trono fueron los más perversos por lo que podemos leer en la Biblia y los menores de los hijos de David no sobresalen quizás murieron jóvenes eso también pudiera ser una posibilidad pero ellos, eh, no se nos señala la maldad que sí cometieron los hermanos de ellos que estaban eh, cerca del trono, cerca de poder llegar a ser el rey de Israel. Abner es mencionado como alguien que se esforzó o se fortaleció en favor de la casa de Saúl. Recordemos que Abner era el primo de Saúl y el capitán de su ejército. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa. Ella fue hija de Aja. Llama la atención que, de acuerdo a 2 Samuel 21.8, Rispa fue la madre de Mefiboset, y también de otro varón llamado Armoni. Entonces, eh, Rispa, la concubina de Saúl, eh, entra en esta narrativa porque Isboset, el hijo de Saúl, se nos explicó en el episodio anterior que Isboset había sobrevivido, los otros hijos de Saúl habían muerto y cómo Isboset había buscado ser el rey de Israel mientras que David gobernó en Judá y vemos cómo Isboset le preguntó a Abner por qué había tenido relaciones sexuales con esta concubina de su padre, con esta mujer llamada Rispa. No sabemos si fue verdad o si fue mentira. Al ver el comportamiento de Abner tendríamos que suponer que sí fue verdad. Y Abner se enojó grandemente, en hebreo aquí es se calentó, se calentó en gran manera, se, se enfureció, se, se enojó por lo que dijo Isboset. Y enfurecido le preguntó si era cabeza de perro que pertenecía a Judá. En otras palabras, estaba preguntando si era él cabeza de perro para traicionarles al pertenecer a Judá. Y es irónico, pero eso fue exactamente lo que haría. Vamos a ver que él sí va a ser cabeza de perro que pertenecería a Judá, pero vere, veremos que lo haría solo por conveniencia. Reprochándole, Abner también le hizo ver a Isboset que él había hecho misericordia a la casa de su padre Saúl, incluyendo a sus hermanos y a sus amigos, les había entregado en su mano a David. Indignado, le preguntó si aún con todo lo que él había hecho a favor de ellos, él le estaba haciendo cargo, o en hebreo es la idea de llamar a cuentas, del pecado de la concubina. Bueno, aún si Saúl había muerto, su concubina era considerada como de él. Esa era la, la costumbre en esos tiempos. Por eso es que Isboset se enojó contra él. Pero fíjese en el corazón de Abner. Él se hizo pasar como alguien que había favorecido grandemente a la casa de Saúl, pero vemos que todo indica que solo lo hizo por su propio interés. Y queremos Tener cuidado en no ser como Abner porque la técnica de Abner la empleamos como seres humanos comúnmente. Se nos señala sobre algo que hemos hecho, nos enojamos y tratamos de desviar la atención al señalar cosas buenas que hemos hecho por la persona realmente agraviada y ofendida. Y entonces lo que hace el agresor es convertirse a sí mismo en una víctima. ¿Para qué? Para quitar su culpa. Este es un síntoma muy evidente en una persona que es egocéntrica. Hermanos, Dios quiere que aceptemos el mal cuando lo cometemos. Cuando se nos señala un pecado que hemos cometido contra alguien, no es el tiempo para andar Hablando sobre lo bueno que hemos hecho hacia esa persona. No es el tiempo. Lo que debemos hacer es aceptar nuestra culpa. En los versículos 9 y 10, Abner le hizo saber a Isboset que él no se opondría a David. En lo que Dios le había prometido en cuanto al trono. Y Abner terminó diciéndole que él iba a apoyar a David. Dios había prometido que el reino sería traspasado de la casa de Saúl a la casa de David y que él reinaría sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Desde Dan hasta Berseba es una frase común en el Antiguo Testamento para referirse a todo el territorio de Israel. Desde el norte Dan hasta el sur siendo Berseba. Pero en todo esto podemos ver lo que había en el corazón de Abner. Podemos notar cómo todo lo que hacía era por interés propio. Apoyó la casa de Saúl cuando le convino, ¿para qué? Para gozar del poder. Y después apoyó a la casa de David cuando le fue conveniente, ¿por qué? Porque había sido confrontado con el pecado que lo más seguro había cometido con la concubina de Saúl llamada Rispa. Isboset no pudo, no supo cómo responderle a Abner porque le temía, porque le tenía miedo. Sabía de cómo él pensaba y cómo él se manejaba. Y vemos cómo Isboset no supo qué decirle. Abner, él entonces envió mensajeros a David para que le preguntara de quién era la tierra y que hiciera pacto con él o un acuerdo con él para que hiciera volver al rey a todo Israel. Con esta pregunta y este comentario, esta propuesta que él hace, él estaba de esa manera reconociendo que David sería el monarca de la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿De quién más, David, sino solo tuya? En otras palabras, le estaba diciendo. Y se estaba haciendo también pasar como siendo él, Abner, la solución de la división en Israel. Seguimos viendo su tremendo orgullo y también su gran astucia. David entonces aceptó hacer un acuerdo con Abner con una condición, la condición era que le hiciera regresar a su esposa Mical, la hija de Saúl. ¿Se acuerdan? David se había casado con ella, pero Saúl se la había quitado para debilitarle. Y aún en nuestros tiempos, aunque ustedes no lo crean, hay hombres perversos como Saúl, quien fue un hombre perverso que... Destruyen matrimonios y hacen que mujeres dejen a sus esposos para debilitar a hombres que están tratando de hacer lo que es agradable a Dios. Si ¿Sí? usted lo está escuchando, esto no es inventos, esto no es algo fantasioso, esto es algo que sucede en nuestras congregaciones. Y usted necesita evitar a toda costa hombres perversos como Saúl que quitan a sus hombres a sus esposas para poder debilitarles David le mandó después mensajeros a Isboset ordenándole que le restituyera a su mujer Mical él señaló que él estaba en este derecho suyo porque él la había desposado de una manera muy singular al cortarle el prepucio a cien varones filisteos. Pudo apresar a cien varones filisteos y pudo cortar carne de sus penes y según primero de Samuel 18, esta fue la dote que pagó David a Saúl para mostrarle que él era un hombre digno de poder recibir la hija del rey como su esposa. Isboset le hizo caso, llama la atención que este rival de David le hizo caso, y le quitó a un hombre llamado Paltiel, hijo de Lais, a Mical, su esposa. Recordemos que Saúl, le quitó a David a Mical y después se la dio a Paltiel como mujer suya. ¿Y qué escena tan, tan lamentable, tan triste? Porque al irse Mical para seguir las órdenes del rey, su esposo Paltiel la siguió llorando hasta que él y ella también llegaron a un lugar llamado Baurim, este era un pueblo en Benjamín, entre Jerusalén y Jericó. Y Abner, con tanta frialdad, le dice, anda, vuélvete. Le dijo que se devolviera. Y este pobre hombre le hizo caso y se devolvió. Y cuando le convino a Abner, vemos en los versículos 17 y 18 que él habló con los ancianos de Israel. Cuando le convino, quiero Enfatizar. Y él les planteó que ya era el tiempo, ya era el tiempo, ahora era un buen tiempo para reconocer a David como rey de Israel. Según él, ahora era un buen tiempo porque Dios había señalado a David como el que libraría a Israel de todos sus enemigos, incluyendo a los filisteos, que, quienes eran la, la amenaza más latente. En esos tiempos. ¿Era cierto lo que estaba diciendo Abner? Claro que era cierto, pero no podemos sino sospechar lo que había en su corazón y la razón por la que él estaba diciendo todo esto. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de personas que hablan citando porciones de la Biblia y y ellos eh, se hacen pasar por ser personas muy conocedoras de la palabra de Dios. Pero, pero hay personas que hacen todo eso solo para manipularnos, solo para poder controlarnos y así ver que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Son, son como Abner. Entonces, usted necesita la sabiduría de Dios para saber cuando alguien está... Eh, tratando de manipularle, aun cuando se hace pasar por ser una persona muy conocedora, ser una persona muy reconocida entre las congregaciones y una persona muy eh, entregada al servicio de Dios. Aquí en el versículo 18, eh, David es llamado siervo de Dios y esto lo encontramos unas 30 veces en la Biblia. Abner. Él no para, él, él no se detiene, él está muy, muy fervoroso en esta cuestión de reconocer a David como rey. Y él entonces fue a Benjamín después de hablar con los ancianos de Israel, y después de eso fue a Hebrón para avisarles el acuerdo al que había llegado todo Israel. Eh, lo que causa un poco de gracia es que eh, todo esto es opinión de Abner, pero Nunca se nos dice realmente lo que pensaba Israel y lo que pensaba Benjamín. Obviamente era el deseo, pero lo que quiero decir es, el texto lo que enfatiza es que Abner estaba muy movido y él está hablando por todos los demás <coughs> diciendo que ya es hora de que David sea reconocido como el rey. Ahora, ¿por qué Benjamín es mencionado específicamente porque recordemos de allí era la familia de Saúl. Al ir Abner a Hebrón junto con 20 hombres a ver al rey David, él les hizo un banquete y Abner le aseguró a David que él juntaría a todo Israel para que hicieran pacto con él, para que él pudiese reinar sobre ellos como lo deseaba su corazón. Qué tan considerado es. Abner. Y tú reines como lo desea tu corazón. Cuando no estaba pensando en David, estaba pensando solamente en él mismo. Él sigue mostrando que confía en sí mismo. Y él realmente, él se ve el héroe de estas circunstancias. Él se ve como el protagonista de que por mí y por todo lo que yo estoy haciendo, David va a llegar al trono. Y así podemos ser nosotros y yo me pongo al, 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 en la parte superior de la lista. Nos gusta tener protagonismo y, y llegamos a hacer ciertas cosas solo para llamar la atención. Cuando realmente debemos hacer todas las cosas con humildad, porque Dios quiere que hagamos las cosas no para nuestra gloria, sino para su propia gloria. David entonces despidió a Abner y él se fue en paz. Los siervos de David y Joab, recordemos que Joab era el general del ejército de David, ellos venían regresando del campo y llevaban consigo mismo un gran botín, o sea, bienes que habían recogido de personas a quienes habían vencido en una batalla. Abner no estaba en Hebrón con David porque ya lo había despedido y él se había ido. Y cuando Joab y el ejército regresaron, se le hizo saber, se le notificó a Joab que Abner había ido a ver a David y que se había ido. Joab entonces cuestionó al rey, preguntándole qué era lo que había hecho al recibir a Abner y por qué lo había permitido irse. Joab quiso aparentar que no estaba faltándole el respeto al rey, sino quiso aparentar que realmente estaba preocupado por él. Vamos a ver que todo esto era una farsa. No estaba respetando a David, no estaba preocupado por David. Él tenía otras intenciones y vamos a llegar a eso en unos momentos. Joab quiso hacerse pasar como que él entendía que Abner solo había ido con David para engañarle y para enterarse de todo lo que estaba haciendo, lo cual era cierto. Y hermanos, ¿cuánta necesidad hay que hayan hombres que puedan discernir cuando alguien está actuando incorrectamente? ¿Cuántos hombres ingenuos, débiles e insensatos abundan entre nosotros? Aunque Joab es malintencionado, necesitamos ser como Joab, que podamos entender cuando alguien, no importa quién es, solo está haciendo algo porque lo está haciendo bajo engaño. Después de que Joab habló con el rey, sin que el rey supiera, eso es muy importante notarlo, Joab envió mensajeros a Abner para que le dijeran que regresara. Cuando lo alcanzaron, él iba por el pozo de Sira. Sira estaba al norte de Hebrón. Y Abner obedeció y él regresó a Hebrón. Me imagino a Abner en su orgullo, en su egocentrismo. Él quizás estaba pensando, David me va a encomendar una gran responsabilidad. David me va a recompensar por lo que yo le he prometido. Y era todo lo contrario, porque al regresar a Hebrón, Joab lo llevó aparte del medio de la puerta de Hebrón, o sea, la entrada, para hablar con él en secreto, y lo mató. Pero no lo mató por sus intenciones con David, no, lo mató para vengarse de la muerte de Asael su hermano. Lo sacó, ¿por qué? Acordémonos que Josué nos enseñó que Hebrón era una ciudad de qué, de refugio. Y entonces Joab sabía que no iba a poder matarlo dentro de la ciudad por vengarse de la muerte de Asael. Leímos en 2 de Samuel 2. En el episodio pasado, se nos explicó cómo Asael había sido matado. Aunque posiblemente tenía el derecho de hacer eso. Eran sus intenciones correctas. Realmente. Joab solo buscó matar a Abner por, por el homicidio de su hermano en apariencia. Solo lo hizo porque se suscitó esta situación con el rey. ¿Por qué no lo había hecho antes? Realmente no estaba haciendo algo agradable al rey. Porque él ni sabía lo que estaba ocurriendo. Nosotros somos muy expertos muy, muy expertos para engañarnos a nosotros mismos. Pensamos y nos convencemos a nosotros mismos que estamos haciendo algo para agradar a Dios o para ayudar a alguien, pero realmente lo hacemos para agradarnos a nosotros mismos. Al saber de esto, David, él dijo ser inocente de la muerte de Abner junto con su reino y esto lo dijo como siendo en presencia del Señor. A pesar de que Joab era su capitán, David no mostró parcialidad. Él pidió que cayera sobre Joab y sobre su familia la disciplina de Dios. Y él mencionó distintos eh, tipos de castigo que él deseó que cayesen sobre la familia de Joab. Flujo, lepra, que nadie ande sin báculo sin bastón, que todos mueran a espada y que todos eh, tengan hambre por no tener pan para comer. Se repite el hecho de que Joab había matado a Abner en el versículo 30, pero ahora se nos dice que también había participado su hermano Abisai. Parecería ser severo, lo que David deseó para la familia de Joab, pero recordemos que él fue un hombre que buscó siempre la justicia, la rectitud de Dios en todo lo que hacía, aun si hubieron ocasiones en las que él falló grandemente. David le pidió a Joab y a todo el pueblo presente que rasgaran sus vestidos, que se ciñeran de silicio y que todo esto fuese para hacer duelo por la muerte de Abner. David mostró su sentir al caminar detrás del ataúd de Abner en la procesión funeraria. David muestra una gracia que yo no sé si yo pudiese mostrar al dolerse por la muerte de un hombre que había sido su enemigo. Y mostró gran lamento hacia un hombre que claramente era muy mal malintencionado. Abner fue enterrado en Hebrón y en la sepultura, David alzó su voz y lloró junto al sepulcro. Todo el pueblo lloró junto a él. Hermanos, no es pecado llorar en un velorio y en una sepultura. Estuve una vez en la sepultura de una hermana joven que había muerto repentinamente y cada uno de los hermanos que predicaron, ninguno de ellos mostró eh, duelo, lamento, y por causa de ello, un hermano que era nuevo en la fe, que recientemente había sido añadido a la membresía de la iglesia allí, él dejó de congregarse, porque se le hizo bastante raro que no mostraran ninguna señal de lamento. Fue como una predicación normal del Evangelio. Ese no es un comportamiento normal. Jesucristo lloró grandemente en la, eh, en cuanto a la muerte de Lázaro y el dolor que sintió María y su hermana Marta y David lamentándose por la muerte de Abner él preguntó si Abner había de morir como muere un villano dijo que sus manos no habían, sido, eh, no habían estado atadas sus pies no estaban ligados con grillos dijo también que había caído como los que caen delante de los hombres perversos y todo el pueblo volvió a llorar sobre el cuerpo de Abner. En vez de condenar a Abner por su maldad, David condenó el pecado de Joab por la forma en la que lo había matado. David estaba tan angustiado que no quería comer y el pueblo le persuadió que comiera antes de que anocheciera. David juró que Dios lo debía de castigar si él comía. Al pueblo le pareció muy bien esto y David comenzó su reino siéndole agradable al pueblo porque él hizo lo que le agradaba a Dios. Israel entendió que David no había estado involucrado en la muerte de Abner y termina el capítulo David preguntándole a sus siervos si no sabían que un príncipe y un grande había caído ese día en Israel también me, me impacta. Realmente me impacta la actitud de David ante la muerte de un hombre perverso como Abner. Tengo mucho que aprender de, de David. Y David, él reconoció su debilidad a pesar de que era el rey ungido. Y él estaba abrumado por la maldad de Joab y de Abisai. Estos hijos de Sarbia son muy duros para mí, dijo David. Y él dictaminó que cayese mala a ellos conforme al mal que ellos habían causado a otros entonces aquí tenemos segundo de samuel capítulo 3 y el deseo de nuestro corazón es que dios prospere esta palabra que hemos podido tener el privilegio de compartir con ustedes un saludo a todos y un fuerte abrazo